er Pride Folkens og med den her podcasten så ønsker Margret og jeg inspirere alle til å komme ut av skapet og til å snakke om det så har vi fått med oss Helge Ytterøy Laurent som er leder for Åpne Høyre. Velkommen Helge! Takk skal du ha, veldig hyggelig å få være med igen. Og du sitter på FaceTime, vi ser dig med bannere og det ser ut som du går i tog på ditt eget kontor og du er i Haugesund. Det stemmer. Jeg sitter i Haugesund med et gammelt banner fra den gang man kunne feire Pride på ordentlig. Men det må vi vente med til neste år. Eia var vi der også. Og så har vi med oss sønnen min, Ola Jimse Essenstad. Velkommen, kjære Ola. Ja, tusen takk. Det er artig å få være med på en podcast hvor man skal snakke litt om det og kunne være seg selv og kunne være stolt over den man er. Ja. Og jeg kan jo egentlig bare begynne med å fortelle om... En gång är och Nola var på en strand i Bulgaria. du var 17 år. Jag husker inte på hur gammal du är. Er. Er lite sensitiv. Du var gammal. Jag var gammal och han jag bor sammen med, vi hade förlovat oss den första uken i ett sånt romantiskt tält på stranden. Och så uka efter så blev vi där tält igen. Og efter at de andre ungene da hadde gått på rommet sitt, så tog du ordet. Og så sa du at du hadde noen ting å fortelle oss. Husker ja. du det? Ja, jeg husker det. Men det er litt annerledes, for at jeg pleide å legge meg ned på strandene der. Og så pleide jeg å se opp på stjernene siden jeg hadde jo visst at jeg var skjev siden jeg var 11-10. Og det blir en sånn indre demon som fær å gnage på deg hele tiden, og som liksom alltid bara fortælle dig att ting kommer att gå dåligt hvis du prövar vad den du är er. och så kommer man till ett tidspunkt på när jag var 17 da, så hade jag visst här ett par år så då tänkte jag att det var på tide att komma ut var det jag var jättenervös man förbereder sig på det värsta och hoppar på det bästa och då när jag låg på en strand och när du spurt sån är er det någon du tänker på då så tänkte jag sån ja nu måste jag bara komma ut och skapa Och det gjorde du och det var en väldigt sån fin måte. Vi vi kunde vi satt där tre stycken då. Det var mig och samboren min som var nyförlova och en Ola med champagne och och vi hade beställt någon sånne fat med masse kaker och så det var en otrolig sån flott grej så vart en sån liten ceremoni utav det. Och jag måste bara inrömma att akkurat då så du hade ju haft jenta som kärleste lite sån små kärleste allt sånt så akkurat då så Ja, första första jag hade en kärleste. Uh, og det var nabojenta og vi er bedste venner den dag i dag vi <laughs> var sammen en måned i 8. klasse så så min kærlighed er var det nok ikke <laughs> men 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 det er jo en veldig fin historie og du du begynder med at fortælle om at du selv havde forlovet dig og det var gode tider nogen havde jo tænkt at der livet blev ødelagt når et av barna kom med den nyheden sant, hva vil naboene si, hva vil vennene si, og jeg, altså, en kunne jo ha reagert på en helt annen måte. Mm. Ja, vet du, jeg kunne careless, det var sånn. Men jeg, jeg, var, jeg var overrasket, for akkurat da, som sagt, så trodde jeg at den var uh, heterofil, men altså, noen år tidligere så, så trodde jeg kanskje at den var homofil, for det var forskjellige ting og tegn som sa mig det, men så plutselig uh, var det på en måte ikke en issue. Det var kanskje det her med den her ene kjæresten da, som gjorde det. Men Det, I couldn't care less altså. Ja. Det var så, altså, det var så, det var så herlig at den sa det og både jeg og samboeren min da klemte nu da og eh, men så var jeg også litt bekymret for han var jo 17 år 
Så jeg tenkte, åh, hva sker på skolen nu? Han går på videregående, mister en vennene sin. Burde han ikke ha ventet til han var 19 år? Mm. Men hva som skjedde når du kom tilbake til bygda da, Melus? <laughs> Nei, etter at jeg var ferdig med det her skuespillet med å være heterofil i 17 år, og jeg kom ut til vennene mine, så var det helt fint egentlig. De aksepterte mig sånn som jeg var. De hadde noen spørsmål, og så svarte jeg noen fem spørsmål som best jeg kunne. Det er sånn, sånn ja, når visste du det på en måte? Så var jeg sånn, ja, jeg visste når jeg var ganske ung. Og, ja, hvordan følte du det? Nei, bare den følelse du har. Hvordan vet du at du er heterofil, liksom? Nei, det er bare noe man vet, liksom. Så etter, etter at jeg hadde kommet ut til dem, så så jeg ikke behovet til å komme ut til noen andre, egentlig. Jeg hadde kommet ut til mine nærmeste, og det var det viktigste. Og så fikk resten av folket bare vite, sånn som de fikk vite. Om det var genom en sladdrekärring på bögda eller någon andra så fick nog folk information efter en liten stund. Ja men det jag upplevde var att det var helt var bara positivt då. Eh runt omkring eh och alla liksom eh, ja nickade bekräftande och någon sa ju kanske det att oj 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 vi har visst det hela tiden det var lite sån eh för de mora inte hade visst det då. Så nej det här var en väldigt positiv grej. Jeg husker jeg var i livet for hva familien kom til å si. Eh, nå er jeg liksom... Ja, jeg var det. Eh, nå er jeg omtrent cirka en generation før eh, Ola. Jeg kunne antageligvis vært faren hans. Eh, så, men jeg var kjemperedd, og jeg hadde jo planlagt det. Jeg skulle reise på tre ukers tur eh, til Europa. Jeg skulle ned og besøke noen venner som studerte i Roma, liksom. Så jeg hadde planlagt det. Jeg var vel 4-25, og dro hjem på middag til mamma og pappa dagen før jeg skulle dra, og hadde forhåndsbestilt taktisk sånn at jeg bare kunne si det, og så dra, og så flykta og gå i Europa med en gang etterpå. Det var sikkert litt dårlig gjort opp på foreldrene mine, for de satt vel igjen med et skikkelig hakerslepp, når jeg bare slipper bomben, og så står taxien der, og jeg drar. Det var vel ikke akkurat gjort. Men mamma tror jeg egentlig hadde ant en stund, pappa var nok litt mer sjokkert, men... Det var jo sånn på den tiden når man hadde fått mobiltelefoner, så det gikk to dager, og så ringte mamma og lurte på hvordan det gikk med meg der nede i Roma. Um, så jeg skjønte jeg at det skulle lande ganske fint og ganske bra, og etterpå har det gått veldig, veldig bra. Men som jeg bare sier som Ola, da, jeg hadde også en jentekjæreste i, vi har vært sammen i to år. Vi um, er fortsatt også veldig gode venner, og hun er gift med en veldig god kompis sammen, så jeg får lov å være ham til bryllupet deres. <laughs> One big happy family. Men, men jeg sitter her og tenker, det er jo veldig rart sånn som vi snakker om dette her, for at du, når du er homofil så må du liksom ha en sans, og du må, du må velge hvordan du skal si det, og hvor tid du skal si det, mm. og om du skal fortelle det til de andre, utenom de du har kommet ut for. Altså, det har også egentlig litt løye ut, at nei, jeg vet ikke helt hvor tid jeg skal si at jeg er heterofil, og hvem jeg har lyst på. Altså, vi har et stykke igjen altså, selv om vi har kommet langt, så er det jo altså... Er det sånn opplysningsplikt på hvis en er homofil at folk skal vite om det for å ta forholdsregler? Det høres nesten litt sånn ut. Ja, nei, altså folk er jo nysgjerrige, vet du. Folk vil jo vite alt som skjer i livet og antall, og ja. det her er jo en sånn stor greie for veldig mange. Det er jo en del som jeg har møtt på som liksom aldri har møtt en homo, da. Og da blir det veldig sånn, sånn mye spørsmål, mye sånn, åja, men hvordan vet du det? Hva tenker du om det? Og så blir det sånn, ja, ja, jeg svarer jo noe på det meste, og... Det er jo greit å svare på ting, for det kan gjøre folk litt mindre intolerant. Mm. Ja, det er bra. Men det kan jo også bli litt sånn, en sånn kuriositet. Jeg vet jo det er flere som, venninner av meg, som har sagt at jeg ønsker meg en homovenn. Hva, hva er det for noe ting folk har fortjeller? Og det blir litt sånn, ja. det er rett og slett en liten sånn kuriositet. Ja. Det er ikke er en del som akkurat sånn i kommutfasen, og kanskje særlig på gymnasiet, sånn, som blir litt sånn der tamagutsi for jentegjengen i klassen. Mm. Ja, rett og slett. Ja, en sånn maskott, ja, på en måte. 
Yes, det er, det er nok en del som gjør det. Noen dyrker den rollen, og noen er ikke så geistret for den. Men jeg tror det er et poeng, det at det er liksom en sånn forventning om hvordan man skal være, og da blir alt annerledes, og så har vi kommet veldig langt, så da er det liksom helt greit å være homo eller lesbisk, men, men vi vet jo at det er en del miljøer hvor det fortsatt er vanskelig å, å være, og, og hvor man egentlig ikke har frihet til å være seg selv, så vet vi også at for eksempel bifiler har en mye større grad av dårlig psykisk helse enn, enn mange av oss andre, også enn homofile og lesbiske. Um, og de blir jo litt sånn ofte satt i en form på krystil, for ja, du er ikke det, du er ikke det, du er bare, og du er bifiler, og du tør ikke si du er homo, for eksempel, det er jo ganske vanlig effekt. Så, så vi har fortsatt en vei å gå for fortsatt, og, eller for, å, for at alle skal kunne være den de egentlig er. Mm. Ja, det skal være sikkert også. Og så er det, og så er spurt Ola på vei til studio her i sted, om det egentlig er sånn at det er terskelen er lavere da. Men det mente du at det, at det er fortsatt ganske mange som... Altså, jeg vil jo si at jeg var veldig privilegiert. Jeg er en av de få som liksom har en familie som jeg alltid vet kommer til å akseptere meg uansett hva. Men så har jeg jo vært borti dem som enten ikke har kommet ut av skapet på grund av at de vet at familien er store homofoba, eller at de kommer til å bli sendt til terapi av noen form, eller at de bare ikke ønsker å komme ut, for det er litt som Helge sier, de er biseksuell, og det er på en måte enklere å være heterofil enn å være biseksuell i et samfunn som allerede har problemer med å forstå homofile, så blir det jo vanskelig å forstå, men du liker begge dele. Hva, hva vil det innebære på en måte? Liker du meg, liker du alle? Altså, den der følelsen av å bli akseptert var veldig enkelt for mig, men ikke for alle. Mm. Altså, jeg synes jo det er litt sånn tankevekkende hvor åpen den skal være hvis en er homofil, så forventes det at en skal kunne svare på spørsmål. Mm. De kommer ofte sent på en fest. Folk går og tenker at det er dette skal jeg spørre om. Jeg tenker hvor lite åpne med om egen seksualitet og sexliv i Norge. Mm. Det er jo ikke akkurat noe vi unner å snakke om, men uh, på dette feltet her så er det plutselig helt... Uh, helt eh, godt mulig å gjøre det. Har dere noen erfaringer og tanker rundt det? <laughs> ja, altså du kommer gjerne spørsmål, og det gjør du jo fortsatt <laughs> når du er på fest. Eh, egentlig og, vel så ofte av godt voksne som av, av ungdom, fordi jeg tror yngre tenker ikke så mye på det, men, men du kommer gjerne mye rare spørsmål utover kvelden, altså særlig når du har møtt nye mennesker eller noe, så er det nesten du tror det var folk tillater seg å spørre om. Så det blir litt sånn der, åh, må jeg gå på den igjen? Det, det har skjedd et par ganger jeg har tenkt på det, selv i, selv i min alder. Men så tror jeg kanskje det Ola var inne på, at det er en del miljøer hvor du faktisk opplever at det er litt vanskelig å, å, bli, å få aksept for å være homofil, og hvis du da er transperson eller biseksuell, så er det enda vanskeligere. Så, så det tror jeg faktisk man må jobbe ganske mye med, og der tenker jeg at det å ha... Der har jo regjeringen gjort en del med tanke på skolehelsetjeneste og førstelinjehelsetjeneste, men at kommunene må jobbe mer med å ha bevissthet rundt det og gode måter å på en måte avdekke den type problemstillinger tidlig for å forebygge, det tror jeg er kjempeviktig. Du hadde jo en opplevelse selv før du kom ut av skapet, Ola, på, med eh, skole og ja, ja, mobbing, på, rett eh, på, på ungdomsskolen så var det jo mye spekulasjoner om min seksualitet og min legning. 
Eh, og naturlig for veldig mange av guttene på trinnet så var det naturlig å mobbe meg da. Var det for at jeg var homo eller at jeg var gay? Jeg kunne gå i gangen og så var det noen som fortalte og der kommer homsen liksom. Eh, og det er jo ikke sånn hyggelige ting å høre i en hverdag. Eh, men eh, det var ikke noe jeg ville at mamma og pappa skulle ha vite. Jeg ville ikke at det her skulle være noe som brydde dem for at jeg skulle liksom være tøff nok til å klare det her selv. Men så hadde de funnet ut av det så hadde de gått ned på skolen fortalt det her til rektor og lærere og så kommer lærerne og sier sånn ja, men det her er jo bare sånn gutta snakke men man ville aldrig tillat rasisme och då borde man aldrig heller tillat homofobi eller någon intolerans av någon annan form och det att lärare den dag i dag fortsatt har såna här hållningar det bygger upp under den här homofobien som är er lite intern i samhället då och som är er på något normaliserat för att vara grej något som egentligen inte är er grejt i det hela tatt men för väldigt många av oss så tror jag att vi bara på något accepterar något av det för att vi vet att det inte kommer att bli perfekt oavsett och så prövar man att göra det bästa ut av det Ja, homo er vel egentlig det mest brukte skjellsordet i norske skoler? Ja, og det tror jeg er et kjempeviktig poeng med på nå. Jeg har jo tre gutter som går på skolen, og jeg hører hvordan de snakker og hvordan de snakker med venner. Og det er jo ofte sånn som du sier, at de kaller hverandre dette her, de kaller hverandre retard, og bruker en del ord og uttrykk, og jeg er helt enig med deg at skolen må nok kanskje slå hardere ned på det. For det går jo ikke an å si at dette er noe som, som bare er en del av dagligtale, for det er en ukultur som har fått lov å feste sig ganske lenge. Det er jo utrolig viktig at skolene slår ned på den type uttalelser, på linje med nedsettende uttalelser om jenter, eller om når jenter blir kalt på hodet, eller som du var inne på ordet, rasisme og så videre. Og så tenker jeg jo, det er jo... Um Det er nog en del av det. Jeg tror det er lærere som går rundt og sier jævla homo, så et eller annet sted hører disse ungene det. Og der tror jeg at når idretten nå synes som de tar det mer alvorlig, og de begynner å slå ned på det, enten det er på fotballbaner i eliteserien, eller på treningsarenaer for gutter i 13 år og sånt, nå, tror jeg er kjempeviktig for att få bort med dette. For det er ikke bare skolen som er, er en utfordring her, det er jo ungdomsmiljøet og alle de andre arenaene som som ungene møtes på. Så det å ha et felles arbeid her, og det å ta det alvorlig i idretten, er ekstremt viktig, tror jeg, for att få bort med det problemet. Ja, og jeg tror idretten har vel, der er vel egentlig få personer som har kommet ut av skapet i idretten. Det har... I hvert fall fotballen er det vel nesten litt homofile, etter som har skjønt. Det har det jo vært helt sensasjonelt, de tilfellene som har vært nå de siste. Og det säger jo kanskje noe om den starke mannskulturen som er. Vi har snakket om garderobekulturen her, Tidligere. men det är er otroligt viktigt att såna personer och öppnar upp miljöerna för att det faktiskt är er acceptabelt och att det är er en helt del, normal del av livet där också. Det är er ju så att det är er för fördel hur ska vara upptatt eller hur ska vara Vi skulle ha helt säkert att fler eh, som har stått fram i fotbollen eller i toppidrätten tror du inte? Alltså jag tänker folk måste stå fram lite som de själva önskar. Det är er vad de är er komfortabel med och deras val. Ja men det viktiga tänker är er en sån kultur och hållningsändring som ledelsen på de olika ställen står ansvarig för att genomföra och visst de inte är er villiga att genomföra den hållningsändringen och sätta in tiltak som faktiskt virker då så leder det bara till en sån fortsättelse av de här homofobiska hållningarna. Det som ju är er skrämmande är er att du har fått upp till flera historier om folk som har avslutet i detten sin fördi de inte syns det var något hyggligt fördi de inte var något trivligt för de och 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 i det miljö 
Och det kan jag, jag säger att man kan gå glipp av mycket talenter, men det säger ju något om hurdan egentligen det vi började med att det fortsatt är er vanskligt och komma ut och det fortsatt ses ned på i en del uppfattas som att det ses ned på i en del miljöer. Um, därför är er det väldigt bra när han Kristian Sundspelaren som är er, uh, kallt en domme för jävla soper och fick ett kort för det men nu faktiskt har gått in sammen med bland annat Salam som är er en uh, er en organisation för för uh, islamske homofile och han är er själv han förkortar han är er ju själv muslim från Kosovo eller etnisk fra Kosovo, han er en nordmann selvfølgelig men hvor han går i nå og er ambassadør for Salam og bidrar til å redusere fordommene i en del miljøer så, så det er jo en endring på gang jeg så nå har Ståle Solenbakken tatt på seg regnbue han armbånd i Pride Mountain det er, jeg tror vi skal se det positivt å si at det faktisk går noen riktige veier i idretten Ja, och det är er helt enig. Det var därför jag var lite ute på att kanske flera fotbollsspelare borde kommit fram eller kommit ut av skapet för det är er många av de er helt säkert för de har så stor påverkningskraft på ungarna som vuxit upp idag att det vill ha en enorm effekt på kulturändringen med att de faktiskt har förbilder som de ser upp till och att där är er det samma mängdfall där som i resten av samhället för det är er, det är er en sån ukultur som har satt sig med att den har lov att säga enkelte ting och en fortsätt i vuxen ålder. Og, men det var ju gott som Helge var inne på lite tidigare att det är er helst de, de äldste som kommer med de tätaste frågorna. Ungdomen är er heldigvis lite mer upplyst det kvart som generationerna kommer till. Ja. Ja, men alltså jag syns många äldre er också mycket mer belyst nu än det de var för. Eh, jag husker ju när jag kom ut så tänkte jag liksom sån att bästa föräldrarna mina kom aldrig att acceptera mig. Det här här kom att vara väldigt utfordrande för dem, men för sån två år sedan tror jag det var så spörde ena bästa farmen min mig sån ja men har du några kärlesterier på gång då och är er fullt veten om att jag är er homofil och så snackar vi lite om det då det är er liksom hyggligt om den här öppenheten som han säkert inte hade för bara tio år sedan men som bara har utvecklats så massivt på bara ett par år då. Mm. Mm. Ja, det är er väldigt flott. Ja, alltså jag har ju också besteföräldrar där det var en person i släkten som kom ut av skap och när det här skulle fortellas till familjen så blev det en telefon och så Robe bestemor i bakgrunden och det går helt fint. <laughs> så. Ja, så hvis du sitter och lyssnar på och lurer på om du ska törr så går det helt fint. Det går helt ja, fint. Det går helt fint. <laughs> och det gick ju bra för dig och egentligen för om du var väldigt rädd för reaktionerna till föräldrarna din Helge. Ja, det har gått väldigt bra. Det var nog lite. Men det var det där i iboende rättsen lite som Ola var inne på och så ska vi och tänka på att det är er ju en del både religiösa och etniska miljöer hvor detta är er ganska tufft och hvor det är er extremt sensitivt och eh, folk som faktiskt tränger hjälp till att komma ut av miljöerna sina för att törra vara sig själv eh, folk som tränger beskyddelse för att de kan få där snack om ärsdrap och ärskultur eh, så att vi må ha en beredskap och jag tror inte vi ska lägga oss och tänka att nu har vi kommit så långt att nu nu är er det grejt fordi at vi hele tiden værer mot kræfter, som prøver at få stanseret og, og også at prøve at sige, at det fortsat ikke er grejt. Eh, og vi ser jo, at det har gått bakover i nogle av de europæiske lande, eh, så at vi kan jo ikke læne oss tilbage og sige, at fra nu og fremover går det bare ind. Vi må hele tiden jobbe med holdninger, vi må hele tiden jobbe med de miljøerne, som ikke accepterer omfølgelig. Där har vi höjt varit väldigt tydliga genom programmen och med att vi går in och ser att man faktiskt ska skapa 
større forståelse for alternative livsformer også i religiøse og etniske miljøer. Og der har jo førstelingetjenesten en kjempeviktig jobb rundt i hele landet, for en ting er de som sitter på Stortinget, men, men det er faktisk hjemme på Brynet det skjer, ikke i stortingshavn. Så, så det er kjempeviktig. Ja, og det er jo et veldig viktigt poeng. Jeg husker for noen år siden satt med et møte her på Stortinget om negativ social kontroll. Og da var det en ung muslimsk gutt som var homofil, og ikke hadde, han hade kun noen ytterst få venner som visste at han var det. Han var jo snakket for en del stortingsrepresentanter, men han brukte jo ikke sitt virkelige navn og ville ikke være med på bild eller någonting. ting. Og når han läste det brevet som han hade skrevet til sin mor da, som egentlig, som han säger elskte han overalt på denne jord, Men når hun fikk vite dette her, så altså, han kunne han ikke være den samme sønn i hennes øyne. Og når han leser det nästan på gråt, når du tänker at dette her er faktisk foreldrene som de har en så tett relation til, men han klarer ikke, altså han klarer ikke en gang å levere det brevet som han har brukt mange år på å skrive, da fikk jeg en litt sånn aha-opplevelse på at her eksisterer der fordommer på så mange nivå, og i så mange ulike nivå. Så det som det som Ola och Guru har fortalt om här det är er ju egentligen solskinshistorien. Verkligen. Mm. Verkligen med tanke på allt det som kan vara av upplevelser och kommentarer som kommer på sig och. Ja, det du snackar om där det är er ju eh, ett tillfälle där en kan risker och ja, må böta med livet för det att eh, man har en anläggning rätt och slett så det är er allvar också. Mm. Därför så har det också varit viktigt för oss att få på plats ett förbud mot konverteringsterapi. Eh, vi har inte levererat på det ännu, men det ligger i lupen i i regeringen och eh, så har varit sån debatterat om hur mycket vi ska lovfästa uh, alt vi ikke like, på en måte. Uh, men jeg tror at uh, på grund av den der type tilfeller som du snakker om, uh, Margaret, på grund av en del som er i kristne miljøer der de opplever at de må være med på demonutdrivelser og ene med andre, så må vi sette ned foten for at uh, den type konverteringsterapi ikke skal være lov. Ja, altså jeg tror kanskje Helge skal forklare det ordet, for før jeg kom på Stortinget så hadde jeg aldrig hørt om det, men jeg tror... Konverteringsterapi, ja. Ja, hva er det? Konverteringsterapi betyder jo at du mener at man kan omvende folk fra en legning som er feil, og man omvender selvfølgelig bare en vei, man omvender jo bare til heterofili. Det er jo ingen som går til en test for att bli omvendt til homofili. Og, og du går rett og slett på forbønn, og at du blir fortalt at du ikke kan være den du egentlig er, at det er feil, og at du må leve efter et annet mønster, og at hvis du bare tror hardt nok og ber hardt nok, så kommer dette til å endre seg. Um, og da vi tog det for første gang fra å åpne øyreside for uh, fire-fem år siden, så fikk vi at nei, men dette skjer jo ikke i Norge. Uh, vi hadde holdt på å høre flere enkelthistorier, og ikke bare fra, fra andre kulturer eller fra, fra, fra fremde religioner, men også fra norske kristne miljøer uh, som driver den type håndspåleggelse og bønn og omvendelse. Uh, og jeg hadde hørt blant annet fra en som jeg ble kjent med når jeg kom hit til Augustund, som hadde blitt utsatt for dette i, I sitt frikirkelige miljø, og som hadde gått helt i kjelleren. Det er ganske vanligt, at de som blir utsatt for konverteringsterapi, de får va- mange får varige psykiske vansker, og en del sliter i, I lange perioder etterpå. Uh, jeg synes det er litt sånn merkelig i Norge, fordi at... Uh, Så fremtid på 1800-tallet så var det liksom legitimt å, å banke katekismen inn, inn i ungen og bruke spanskrør i, I konfirmasjonsundervisningen. 
Og så har man liksom fått skjønt at det er ikke lov å fysisk slå ungene. Men det psykiske å slå dem, det skal fortsatt være tillatt. Det greier ikke jeg å forstå. Så jeg mener at det er viktig å få på plass et forbud. Og nu har jo heldigvis Høyre programfestet det i, I kommende stortingsvalgprogram. Men jeg håper at, at du kommer før det. Ja, og her er det jo egentlig, konverteringsterapi er jo et uh, spesielt begrep, men det er egentlig er snakk om psykisk mis- misshandling. Mm. Det er jo det du sier, Helge. Det er man, ta, det det man tar jo sårbare barn, altså, som ofte så er de folkene her under 18, tar sårbare barn fra familiene sine, tar dem inn i et lukket rum og sier det du gjør er feil, det du tenker er feil, alt det her du gjør er synd, du kommer til å havne i skjærskillen for det her er ting som man allerede har suttet og tenkt på, ting som man allerede har bekymret sig for, og bekymringer som da på et vis blir mer reell for at en prest sitter og dytter sin tro opp i trynet på da. og det bare fører til det helge sier med de her psykiske plagene og det er et massivt problem har jeg for eksempel blitt utsatt for det her så har jeg kanskje ikke vært den samme person som jeg er i dag, jeg ville ha krevd mye mer for å kunne bygge det tillit forhold til, en annen, til et annet menneske. Det kunne ha vært vanskelig for mig på en måte å være åpen om legningen min. Det er så mye, jeg kunne ha hatt psykiske plager som følger av det. Altså, det å utnytte seg av de her barna på basis av noe man tror er feil, er så feil på så mange måter. Ja, altså det handler jo rett og slett om frihet til å være seg selv. Og jeg vet ikke hvor mye vi snakker om at gutter og jenter skal få lov å lege med de ulike tingene i barnehagen uten at vi settes i båser og Her igjen så er det jo frihet til å være seg selv på alle plan, gjennom hele livet. Vi stereotypiserer veldig lett. Det er jo en sånn mekanisme i hjernen som vi må jobbe med, mm. <laughs> tror jeg til stadighet. Men folkens, nu skal vi begynne å gå inn for landing, men det er jo Pride, og det er jo litt annerledes i år igjen, Helge. Hvordan skal det her markeres? Hvordan kan vi markere vi nå hvis vi har lyst til å gjøre det? Og når er det egentlig? Altså, det, er jo, det er jo hele juni, er det sånn? Det har gått litt sånn... Når det er jo litt pride. Juni har jo blitt Pride-måneden her i landet, egentlig, hvor alle liksom markerer det, og så videre. Men sesongen er jo egentlig mye lenger eh, i Norge, fordi at vi har jo fått et hav av Pride-er, så egentlig så begynner det jo på Lillehammer i januar med vinterpride, og så avslutter man med Arctic Pride i, I Tromsø i november. Så det er ganske, det er ganske krevende og lang sesong, um, og så er jeg imponert over hvordan folk egentlig har laget både digitale prider uh, i Bergen, så har laget i båtparade gjennom hele vågen. Uh, Hadeland har laget traktorparade uh, med kohorter på hver traktor. Uh, her i Oslo, eller der i Oslo, skal det være, skal det være bilkortasje, så vidt jeg vet. Så man finner på en måte på mange ulike måter å markere på, og mye digitale arrangementer, mye avisdebatter. Det er veldig bra å se at man på en måte får dekket opp. Det er ikke bare noe som skjer i Oslo-pressen, men det skjer i hele landet. Så det synes jeg er veldig gøy. Så er det jo sånn da, at det kommer noen prider etter at vi er ferdigvaksinert også, så det blir mulig å feire pride i år. Åh, det var så du skal jo sikkert hjem til Trondheim og feire i begynnelsen av september, Ola. Ja, er det i september da, i Trondheim? Ja, det, det, det er vel da. Ja. ja, men eh, jeg bor nu i Oslo, så det blir vel, jeg blir vel værende her, men jeg kommer nok til at fejre med at lægge ut en post på Facebook, være med nogle venner og så kanskje ta en telefon til en person eller to og komme ud eh, omat igen bare for morgenskil. Vældig bra. Nu ringer det til votering her faktisk og Margaret, hvor må gå? Jeg har fått permission i dag eller udbytning, som vi kalder det på stortingsspråket. Jeg skal votere, så. Ja, men uh, da tror jeg vi bare sier 
tusen tack för oss. Lite brott och brutalt här. Ja. Frihet att vara själv. Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride.